1: В мире растет продолжительность жизни. Следующие поколения, возможно, уже будут доживать до 100 лет. Сегодня философы, ученые и врачи все чаще ведут дискуссию об увеличении жизни. Речь идет уже о цифрах 120 и 150 лет. Биологически продлить жизнь возможно. Но вопрос в том, как это скажется на качестве этих дополнительных 50-60 лет. Многие ученые и философы отмечают, что жизнь в старости будет уже другой. Былой активности в ней не будет. И человек вполне может стать обузой для близких. Реальная для начала человеческой жизни, определяется не годами, а внутренней интенсивностью. Согласно исследованиям, пожилые люди, если сравнивать их со своими сверстниками, живущими полвека назад, более здоровы и мобильны. Но за последние десятилетия выросло количество болезней, от которых человек страдает старости. Однако, какой бы ни был путь ученых к продлению жизни, а то и к бессмертию отдельного человека, для мира это может обернуться серьезными проблемами. Это и перенаселение планеты, и проверка на прочность институтов здравоохранения, социальных институтов. И вопрос за этики. Нужна ли человечеству бесконечно долгая старость? Что это будет за жизнь? И какую цену общество готово заплатить за это?
0: У нас в гостях ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ Максим Скулачев. Максим, добрый день. Здравствуйте. Как поживает ваш голый землекоп? Прекрасно. Не стареет, живет все дальше это дальше. Как дальше. Бы вот этот вот грызун, который опровергает все гипотезы старения.
2: Да, это животное, которое отключило себе старение и прекрасно себя чувствует. Поэтому, наверное, в этом ничего страшного,
0: во всяком случае это возможно. Это какая-то ошибка эволюции или это одна из возможных ветвей эволюции? Наша версия состоит в том, что
2: что старение – это такой эволюционный инструмент для ускорения эволюции. Если вид себе изобрел что-то такое невероятное, то он может позволить себе дальше не так сильно изменяться, не так сильно прогрессировать, законсервироваться, ну, насколько это возможно в биологии, и свою эволюцию больше не ускорять. И в таких условиях вид может позволить себе
0: отключить старение. А в чем вообще необходимость старения? Да? Для чего природа изобрела вот этот вот механизм, когда, ну не просто смерть, да? понятно, что нужно, видимо, нужно очистить землю для следующих видов, то есть размножиться и умереть. Хорошо, более-менее смерть я могу объяснить. А как объяснить снаре- старение?
2: На самом деле это очень сложный биологический вопрос, на него нет консенсуса. А я могу изложить основные вот взгляды, что ученые про это, про это думают. Есть, на самом деле, абсолютно уже устаревшая точка зрения, что старение просто неизбежно, что мы изнашиваемся как механизмы, и в конце концов поломки на, накапливаются, мы все должны состариться. И, на мой взгляд, это ну, полная глупость, потому что ну, уж больно в разном возрасте, разный, у разных видов, потому что продолжительность жизни строго определена для каждого вида. Вы можете разбить свою лепешку, крыс не сможет прожить больше трех лет. А мы живем там 80, а какие-нибудь собаки 20 и, То есть это явно каким-то образом детерминировано. И тут есть точка зрения, которая мне ближе всего, что у нас есть специальный механизм, который запускается где-то очень рано еще, скорее всего, в районе полового созревания, и цель этого механизма постепенно нас портить. Вот мне кажется, что это должно ускорять эволюцию, должно, потому что естественному мобору проще идти на немножечко ослабленных особях. Вот Если мы все молодые и здоровые, постоянно, если у нас есть какое-то маленькое <свес> улучшение, оно потеряется на фоне общего здоровья организма. Вот Если довольно рано, еще в репродуктивном возрасте, конечно, начать потихонечку организм портить, то вот эти маленькие шумы могут быть подняты. <свес> и что,
0: выходит, есть ген старения?
2: Ну, конечно, одного гена точно нет. И вообще до конца как это устроено, непонятно. Это... И самое главное, что те гены, которые регулируют старение, они, безусловно, не нужны для чего-то еще. Это частая вещь в биологии, когда у одного и того же гена несколько функций. И просто так найти ген старения или там, пять генов старения, ну, да. отключить это не получится. Ну да, потому что любой
0: ген, да, он очень, так сказать, поли- поливалентен. Поли... Да, да, он многофункционален. Но вы работаете над тем, чтобы, так сказать, подобно голому землекопу, попытаться затормозить эту программу разрушения человека, которая начинается в довольно раннем возрасте, человек начинает стареть как рано.
2: Ну, есть, смотреть чисто по статистике, есть главный признак старения, это увеличение вероятности смерти. Смертность у нас растет где-то 12-14 лет. Она довольно высокая при рождении. Это известно, это идет контроль качества, проверка, этот ребенок, он вообще жизнеспособен или нет. Потом минимум в районе 10-12-14 лет, а потом начинается вот этот печальный экспонент роста смертности, который не заканчивается никогда практически. Так что по этому параметру стареть мы начинаем где-то в районе полового созревания. Это очень правильно из общебиологических соображений.
0: Смерть и пола они как-то связаны, да? А, эрос, эрос и тонатос. Да. То тут... человеку, видимо, чтобы выполнить свою биологическую программу, надо реализоваться в эросе, и после этого уже приходит тонатос. Ну, в принципе, да, это две главные
2: функции. Ради чего еще жить. И есть некоторые различия в данном случае по профилю старения у мужчин и женщин, как всегда там и мужчины, и самцы вообще у у других видов животных, у них смертность выше, мы скорее экспериментаторы, самки-консерваторы, которые (связывающие) сохраняют (связывающие) то, что мы придумывали себе всяких приключений. Но суть в том, что за вот этим старением, безусловно, стоят некоторые механизмы. И в них надо разбираться. В них только-только начали. Вот эта вот область, она стала как бы приличной для того, чтобы заниматься приличному ученому всего лет 10-15 назад. Это очень мало по биологическим меркам, по меркам нашей науки. Поэтому очень мало чего знаем, но мы, мы уверены, Откуда, зачем взялись эти механизмы, люди спорят, Нужные для эволюции, не нужны. это некоторая гипотеза. Но у нас есть точно механизмы вредные, которые нам не нужны, которые мы получили в наследство от наших первобытных предков. И вот, похоже, они нас и убивают, эти механизмы, они нас старят, они провоцируют болезни. И вот с этими вредными программами, как мы их называем, на мой взгляд, нужно бороться, это самые перспективные направления данных.
0: Но по мере старения человек доживает до все более сложных диагнозов. Как я понимаю, вот это вот рост онкологии, рост рака в причинах смертности это показатель нашей продолжительности жизни, рост Альцгеймера. То, что не знаю, я посмотрел статистику, скажите так или не так, к 85 годам чуть не 50% населения, по крайней мере, американская цифра, доживает до Альцгеймера. Ну, или там синильные деменции, я бы сказал. Альцгеймер да. все-таки довольно С... характерная
2: ну, да. болезнь. Но это правда, потому что если взять. То есть еще... Природа
0: нам включает, чем больше живет человек, да, вступает на эту территорию, тем больше диагнозов нам присылает природа. Вот есть такое впечатление,
2: что человечество все время пытается бороться с главной причиной своей смерти, и как только она эту причину побеждает, начинает жить дольше, там вылезает какая-то новость. Потому что если мы возьмем какой-нибудь античный вариант, даже, может, какой-нибудь 18 век, рак, болезнь Альцгеймера, это были редчайшие случаи, потому что они у молодых не не происходят, а средняя продолжительность жизни тогда была лет 30. Конечно, во многом за счет высокой детской смертности, но даже если взрослых взять, все равно К 40 годам, в общем, человек, он должен был быть благодарен судьбе, что он дожил. И когда мы начали жить дольше, выяснилось, что у нас там заготовлено еще очень много всяких вот этих гадостей, которые ограничивают (сparisher) наш э э э (сparisher)
0: век. И э, это разные процессы бороться за продолжительность жизни и бороться с этими болезнями?
2: Как захотим,
0: но на мой взгляд
2: все-таки у факта появления возрастзависимых заболеваний должна быть одна причина. Вот если мы подействуем на нее, то мы продлим период молодости человека. И все равно, конечно, на нашем веку вряд ли мы сумеем настолько круто на это повлиять, чтобы мы вообще не старели. Но мне кажется, вполне реально отсрочить появление возрастзависимых болезней на подальше. То есть, чтобы они... Сейчас уже по современной квали... классиф... классификации ВОЗ молодость длится до 45 лет. вот, mm-hmm. Почему бы и не длиться до 50-60, может, 90 и поэтому, конечно, в первую очередь, борьба не за продолжительность
0: жизни вообще, mm-hmm. а продолжительность здоровой жизни. Продолжить. Да, вот это вот здесь очень важный показатель. Как раз вот это я хотел обсудить, потому что сейчас в издательстве Альпина Publisher выходит очень интересная книга под названием «Смерть должна умереть. Наука в борьбе за наше бессмертие». И вот там-то как раз и говорят ее авторы Хосе Луис Кардейра и Дэвид Вуд. О том, что к 2045 году средний возраст человека увеличится до 140 лет И, как они говорят, в мире будет покончено со смертью от естественных причин ну, Причем... это как-то смело Смело я думаю, да, да, да. Вы, так сказать, через 25 лет не подпишетесь под таким вот прогнозом Нет,
2: то есть, дай бог, какой-то ощутимый прогресс получить к этой дате А уж совсем отменить, я боюсь, что это люди, которые никогда не
0: разрабатывали лекарства но в любом случае речь идет не о, вот действительно механическом продлении жизни человека, а именно о продлении здоровой жизни, потому что так-то можно забросить и человек там на системах жизнеобеспечения хоть-то да, не знаю там до 150 лет там до 200 ну, да.
2: Если мы посмотрим на современных сверхдолгожителей, там 110-115 лет, такие люди встречаются, в общем, мало кому захочется быть в этом состоянии. Поэтому, конечно же, речь идет о о продлении периода, ну, если не молодости, то вот такого, среднего возраста, То, то, что с нами происходит от 45 до... 65 лет это но вполне себе это параллельные
0: процессы они идут продолжительность жизни и продолжительность здоровой жизни или все-таки мы сталкиваемся сейчас все больше когортой людей которые живут долго но как бы качеству этих последних лет или десятилетий жизни не позавидуешь
2: я, я бы сказал, что все-таки нам удается скорее продлить именно здоровую жизнь. Ну, что значит здорово? Просто чтобы человек мог чувствовать себя полноценным членом общества. Mm-hmm. И, конечно, в 85 вряд ли кто-то будет пахать в поле, хотя такие тоже бывают примеры. Но в современном обществе это не обязательно. Достаточно ну, понятно, да.
0: сохранять живость ума. А yeah. это. Ну делают. да, пользоваться социальными, какими-то благами, сказать, там, не знаю, культурным предложением. Быть просто включенным в общество. Включенным в жизни, интеллектуальной деятельности продолжаются. А, здесь самые, так сказать, старости все-таки какие самые большие проблемы? Это ментальная деменция.
2: Ну, у нас на самом деле есть. Три самых главных всадника апокалипсиса, которые нас убивают. Это сердечно-сосудистые заболевания, mm-hmm. инфаркты, инсульты. Yeah. А это нередегенеративные, вот, о которых yeah. вы сказали, yeah. болезнь Альцгеймера, Паркинсона, yeah. просто синильная деменция, yeah. слабоумие старческое и рак. Mm-hmm. Который, на самом деле, сумма огромного количества самых разных заболеваний. И давно посчитано, что для кардинального продления жизни нужно победить хотя бы две из этих причин. А поэтому вот на это направлены усилия тех, кто борется с отдельными болезнями. Вот они выбирают из этого сонного какую-то одну цель и пытаются разработать лекарства, что очень здорово. Но на мой взгляд, это, конечно, они скорее ставят заплатки на такое растекающееся лоскутное одеяло, вместо того, чтобы перешить его как следует. Ну
0: да, как бы переходя да. на вот эту вот территорию уже сверхпожилого возраста, да, мы сталкиваемся с совершенно другой новой биологической реальностью.
2: Да, и тут. Все-таки э, немножечко против нас работает, наверное, консервативность медицины. Потому что для любого врача понятно, что нужно вот, чинить вот эту конкретную поломку. А, ну, в этом смысле показательная история с ковидом. Я да. разговаривал с одним своим хорошим коллегой, врачом и вирусологом. А мы пытались, пытались от него какую-то идею получить, почему умирают в основном пожилые какой-то механизм, там, до сих пор это на самом деле непонятно. Но это было еще год назад, то вообще ничего не было понятно. И он долго пытался что-то сформулировать, потом сказал, слушай, Макс, ну мы вообще не должны жить после 40, это же понятно, там у нас ни- ничего на это не рассчитано, что то ну, дурацкий вопрос задаешь. Поэтому а, вот тот факт, что нам подарено свыше, или эволюция, или как угодно, а, вот эта жизнь по- ну, грубо говоря, в пострепродуктивном возрасте, после 40+, это категорически противоестественная вещь. А, и а, нужно понимать, что наша жизнь в этот период, она вот, мы не, не рассчитаны на это. И поэтому для того, чтобы ее, ее прожить нормально, недостаточно там, вернуться к основам, к природе, вести просто здоровую жизнь жизни и тому подобное. Тут нужны специальные придумки, и важно осознавать, что это вот некая странная история, в которую мы попали. Но это относится, похоже, вообще ко всей нашей жизни, не, не только... Но к мы же уже
0: выпали из естественного отбора и взяли эволюцию за хвост.
2: Безусловно, безусловно. А, и если вначале я сказал, что старение ⁇ это эволюционный механизм, то нам его можно смело отключать, потому что человек уже больше не эволюционирует ну, в примитивном смысле слова.
0: Программа «Археология. Будущее». Говорим сегодня о будущем в самом прямом смысле слова, о будущем человечества, о будущем человечества как вида. Отключили ли мы эволюцию, механизмы эволюции, сможем ли мы отключить механизмы старения и жить до 100, 120, 150, 200 лет? Каковы перспективы человеческого, ну, не скажем, бессмертия, но, по крайней мере, не ограничено долгой жизни? Какие ставят это этические дилеммы? И может ли это вынести наше общество? системы социального обеспечения и системы здравоохранения. Рассуждает Елена Введенская, доцент кафедры биоэтики, доктор философии, институт имени Пирогова.
3: Биологический предел жизни нашего мозга – это 120 лет. да, И я не считаю, что должна медицина все-таки развиваться в этом отношении, чтобы продлевать жизнь человека, но тут важно с точки зрения этики, что мы должны иметь в виду все-таки под продлением жизни активное долголетие, когда человек как как можно дольше остается активным, более-менее здоровым, вот, когда его не сводят, его личность просто к его возрасту. Но да? ну, часто пожилых людей уже никто не говорит, какая у них специальность, с кем они работали раньше. Многих родственники, близкие, знакомые умерли, да? И их просто сводят к возрасту. Вот. Ему 75, ему 83, ему 92. Вот. И, то есть должно еще измениться, конечно, отношение. Пожилым людям в обществе, да, вот тут тоже такой важный аспект. Например, у меня были студенты из СНГ. Да, ну, например, даже возьмем тот же самый Таджикистан. И они бу- были просто шокированы, какое отношение к пожилым людям в больницах э- нашего города. Он говорит, Наших, в нашей стране такое просто невозможно. А, то есть лежит старик, к нему никто не подходит, если он одинокий, да, и, и врачи, ну, раз, да, мало им интересуются, медсестры тоже требуют какой-то оплаты. И просто им больно смотреть, как как много одиноких, никому не нужных пожилых людей в больницах. В их странах, в их государствах такого нет. Они просто были этим шокированы. То есть тут это очень такой глубокий вопрос. То есть должно быть и отношение в обществе определенное, создание определенных санаторию для пожилых людей, каких-то мест пребывания. Вот. И, конечно же, улучшение рынка лекарств, да, чтобы можно было действительно какие-то, может быть, фармакологическим образом поддерживать там, активное долголетие. То есть это такая многоаспектная проблема, как я вижу.
0: Это была Елена Введенская в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы продолжаем наш разговор с Максимом Скулачевым. А, Максим, ну вот мы закончили на очень интересной ноте про ковид. Мне кажется, ковид поставил тоже массу этических дилемм относительно возраста, относительно иджизма, а, так сказать, вроде как был аргумент, что вот зачем, позвольте, дайте старикам умереть, условно говоря, ну, да, пусть умрут, в том числе, да, так сказать, доктор Мясников, по-моему, да, с таким выступал, что, так сказать, кому, ну, в частности в России, честно говоря, кому суждено умереть, умрут, зато мы не заморозим экономику зато молодые, так сказать, будут наслаждаться полнотой жизни, но все-таки большинство развитых обществ сделала выбор в пользу сбережения пожилых людей.
2: Безусловно. Ну, в этом смысле ковид можно себе представить. Если вы заболели, то вы получили все приключения, которые вам суждены на ближайшие 10 лет, а в течение 10 дней. Если вы должны были умереть, ну, просто в силу возраста, то, скорее всего, вы умерли бы в течение 10, лет, 10 дней э, uh-huh. заболевания. Поэтому а в этом смысле такая модель сверх ускоренного старения. Uh-huh. И, и тут показательно, насколько по-разному страны подошли к этому вопросу. И э, вот цены ли эти 10 лет жизни пожилых людей... А, ну, на Западе ответ был совершенно очевиден, что они готовы остановить все, запереть всех по домам, но лишь бы сохранить своим старикам это время. Ну, это касается не только стариков, смертность есть у молодых, и тоже в течение 10 лет многим
0: молодые. Ну да, люди. но чисто статистически все-таки это выглядело как действительно вот этот выбор между жизнью пожилых людей, что все мы должны запереться в локдауне ради того, чтобы, так сказать, сохранить наиболее уязвимые группы общества. И
2: в этом смысле, конечно, э, ну, все-таки моду диктовали, конечно, западные страны, развитые страны, лучше так, наверное, говорить. И меня изумил, на самом деле, гуманизм современной цивилизации. Потому что невероятные потери понесла вся мировая экономика ради 10 лет жизни вот этих стариков.
0: Да, это действительно, это по сравнению, ну уж, скажем, с пандемией вековой давности, с испанкой, ну и вообще со многим, э, так сказать, человечество, видимо, за 20 век все-таки как-то очень сильно созрело и дошло в такой более гуманистический формат. Но, вы знаете, здесь, с другой стороны, я хочу, ну не контраргумент, но привести такое мнение. Вот в этой книге, о которой я говорил, э, «Смерть должна умереть», есть такая достаточно... э, Возмутившая многих статья известного американского онколога, специалиста по биоэтике, языке Ильи Мануэль, проректор Университета Пенсильвании и, кстати, член Совета президента Байдена по борьбе с COVID-19. И у него была такая статья уже лет 8 назад, опубликованная под названием «Почему я надеюсь умереть в 75 лет?». Где он пишет, что за медицина за последние полвека достигла куда больших успехов в деле продления жизни, и нежели в борьбе со старением, и тем самым растянула процесс умирания. И вот он говорит, что, так сказать, окей, нет, но когда мне это стукнет 75, я, так сказать, ну, я не там, сделаю эвтаназию, там, не собираюсь умирать, но я предоставлю биологии взять свое. да, Я не буду, так сказать, все эти регулярно делать скрининги, если какие-то там лекарства я воспользуюсь паллиативными средствами и так далее. То есть вопрос все равно рано или поздно встанет, какова цена, да, потому что, видимо, что при неограниченной медицинской страховки, да, человека можно, так сказать, поддерживать достаточно долго.
2: Ну, и, как мы видим, по таким сильно пожилым людям, не все этого хотят. И в вот эта вот пози- да. позиция, она, в общем, довольно распространена. И вопрос, что лучше, прожить с хорошим качеством три года или в постоянных больницах, химиотерапиях, там, подобное 10. Я надеюсь, что этот вопрос будет, либо снят, либо отодвинут на совсем уже какие-то экстремальные возрасты. Потому что это результат того, как работала медицина. Медицина ставила заплатки на отдельные болезни. И отдельные болезни худо-бедно уже с помощью современных всяких супер-мега-методов, если это не, не касается там, агрессивной онкологии, мы уже более-менее умеем лечить. И вот этих стариков можно поддерживать в, в, в живом состоянии. Насколько нормальным, конечно, вопрос. Но в биологии никто не занимался природой человека. Вот самим э, природой старения. Это было неприлично еще вот там 15 лет назад. Мы только-только подходим, только нам разрешили вот так вопрос поставить. Если мы будем действовать все-таки на фундаментальные причины э, старения, я думаю, что вот эти 75 мы сможем превратить в 85, 95.
0: Вот ну да, к тому моменту, когда человек решит уже более-менее, так сказать, да, осознанно. Осознанно. Понимать, ну что или да. там
2: уже навалится так, что... Или вылезет еще что-то новое, потому что, э, может быть, будет такая типичная психологическая проблема столетних, вот, которые не вписываются в, в современные нейро- соцсети или что там будет э, к, к этому времени. Сейчас действительно очень быстро развиваются все области э, mm-hmm. э, человечества. И похоже, что мы можем просто ментально за этим не успевать. Вот эта проблема уже не к биологам, а скорее к психологам. Социологам. Ну да, к
0: психологам, и это вообще изменяющаяся антропология человека, где появляется вдруг некая когорта людей, да, которые вообще из, даже не из прошлого, а из позапрошлого века.
2: Это опять же, вот, возвращаясь к так, мысли, которая меня сейчас очень сильно не дает покоя, что нас об, образ жизни совершенно не соответствует нашей биологии. Потому что мы по всей своей биологии должны в районе 40 освобождать место следующему поколению. Все, до свидания. И мы не должны уметь лечить сепсис, бактериальные инфекции, вирусные инфекции и тому подобное. Все мы не должны. Это мы себе сами придумали. А, и, а общество, вообще то, как устроена наша жизнь, оно игнорирует этот факт. И поэтому это в какой-то момент надо приводить в соответствие. А в каком
0: смысле? Ну, что ничего не должны? Но ну, мы же уже все-таки там, научились, там антибиотики изобрели, там поняли насчет атеросклероза. И,
2: а, и, и при этом продлеваем а, тот срок, за который может проявиться старение. Наконец-то да. увидим. Вот, да. На самом деле вот эти страшные а, старческие болезни, о которых мы говорим, которые наступают, там, плюс, если повезет, mm-hmm. а, это... А, то, чего мы достигли благодаря прогрессу медицины, да. совершенно не занимаясь фундаментальными причинами возникновения этих болезней.
0: А, ну, болезней. то есть поня- понятно, как, как вы выражаетесь, мы ставим заплатки, но не решаем это на, собственно, структурном уровне. Да,
2: так никогда не, с- не ставился вопрос. И э, вот это несоответствие, оно очень много где проявляется, поэтому... Мы никак не можем признать, что мир изменился там с 19 века, грубо говоря, потому что какую область не возьми, политику, военное дело, я не знаю, образование, у нас все классическое, ну, в нашей стране немецкая школа, и... мне кажется, что с этим... и это же касается и медицины, и отношения к здоровью. Мы также лечим отдельные болячки, так же, как лечили и в... Ну,
0: То есть, если коротко, сейчас уже разрешение нашего эфира, что, по-вашему, надо поменять? Изменить отношение к старению, проблематизировать его, понять, что старение является само по себе проблемой, с которой мы должны бороться? Не со старческими болезнями, а вообще с, как бы, с угасанием человека после определенного возраста?
2: Надо, надо признать, что мы уже живем в 21 веке что все поменялось, что все и э, мы должны адаптировать наши отношения и к здоровью, и к медицине, к тому, что мы живем долго, и к тому, что мы живем неестественно, к, э, к тому, что у нас выживает огромное количество детей, и поэтому идет накопление генетических мутаций. Вот это все вещи, которые нужно озвучивать и аккуратно с, ним, с ними работать.
0: Ну что ж, желаем вам успеха в этой, в этой работе, вашему голому землекопу дальнейших успешных лет жизни, той колонии, о которой вы тут рассказывали, у вас на биологическом факультете живет. Но от себя скажу, что это действительно, мы уже вышли на территорию некой постэволюции, и здесь стоит перед человеком, Этический выбор принимать смерть или отодвигать смерть, отодвигать эту границу. И здесь возникает огромное количество этических вопросов, которые мы, конечно, будем пытаться решать в нашей программе «Археология. Будущее». С вами был Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время». Сибирь – это три четверти всей территории страны и почти 36
3: миллионов жителей. Сибирь-реалия – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России. Сибирь-реалия
1: развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
3: Каждый день – новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео. Читайте и смотрите нас на сайте sibrial.org.